0: Está no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. Meu nome é Guto e este é o podcast, o podcast que vai porcar as suas ideias. Bom, você deve estar tá achando estranho este episódio no meio de janeiro, perdido no meio das férias. Nós ainda não voltamos de férias. Na verdade, este é o último episódio da temporada 2021 que eu fiquei devendo, que eu não entreguei no dia 13 de janeiro e dei uma parada nas férias aqui para editar e entregar este episódio para vocês. Nós ainda vamos ficar... O mês de fevereiro de férias. E só retornamos com a temporada 2022 do podcast em março. Com episódios novos, convidados novos, convidados antigos. Gente que já passou por aqui. Temas ainda mais polêmicos. Vamos continuar nossa série do Discípulo Radical. E tem muita coisa boa em 2022 para ver. E este episódio aqui é o último da série que foi gravado no Congresso da, Jubac, da Juventude Batista Capixaba. O Congresso Reação lá em setembro de 2021, e quem está mediando essa conversa é o Léo Azevedo, que é ouvinte aqui, inclusive, deste podcast. Um abraço, Léo Azevedo. E eu participo na mesa da discussão, né junto com a Dorian, que é pastor de juventude, e a Rebeca Andrade, que é psicóloga. Nesta plenária, nós conversamos sobre a temática relacionamentos e comunhão, né, que ficou muito da hora essa conversa aqui, eu participando como convidado, com o Dodô, gente finíssima, que a gente sempre se encontra, acaba se encontrando nesses momentos assim, a gente acaba sendo convidado para esses eventos, e a Rebeca, que eu tive o prazer de conhecer. Então, houve aí este episódio perdido no meio das férias, sobre relacionamentos e comunhão, que está muito sensacional totalmente excelente. Então, é isso aí. Aproveita esse episódio e um abraço no seu coração.
1: Muito bom estar aqui com vocês, já peço pra galera aí botar na agulha aí o vídeo do Eu No Reação A Camila infelizmente não tá com a gente aqui presencialmente nesta tarde Mas como sempre ela deixou o videozinho pra gente, solta aí
2: Fala galera, eu sou a Camila e esse é o hashtag Eu No Reação Bom, o nosso primeiro momento, não, o nosso terceiro né
1: 12 segundos depois
2: Vamos lá gente, não desiste de mim não, edição, editor não desiste de mim, Eu não... ele não desiste de... O que igreja? Ele...
1: 3 e 28 da manhã
2: Vai dar tudo certo A mãe ligou o, o, o liquidificador de novo, véi Ai, que ódio Agora vai, hein, galera Agora vai
3: Três dias depois
2: Fala galera, eu sou a Camila e esse é o nosso terceiro momento aqui no hashtag eu no reação. Agora nós vamos falar sobre um assunto bem interessante também que eu achei bem legal, achei bacana, eu vim trazer pra vocês.
3: <risos> Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo.
2: Fala galera, esse é o hashtag eu reação, e nós vamos falar agora sobre um assunto muito interessante, nós vamos conversar sobre relacionamentos e comunhão. Bom como vocês já sabem, há algumas semanas nós deixamos algumas perguntas, algumas enquetes aí pra galera responder. E nós fizemos as seguintes perguntas. Na pandemia, você se sentiu sozinho? Você acha que a pandemia afetou as relações? Você sentiu dificuldade de voltar às atividades presenciais? A comunhão com a igreja foi afetada? Bom, diante de todas essas perguntas, nós tivemos alguns resultados. Acredite se quiser, a maioria das pessoas afirmou que sim. Que se sentiu sozinho. Você acha que a pandemia afetou as relações? A maioria das pessoas falaram que não, a pandemia não afetou em nada. Você sentiu dificuldades de voltar às atividades presenciais? A maioria das pessoas falaram que não, que foi tranquilo, que não se sentiram incomodados em voltar presencialmente. Bom, a partir de agora, vocês vão ficar com esses queridos aí, vai rolar um bate-papo bem legal sobre esse assunto e eu espero que vocês estejam gostando da nossa programação. Conto com vocês aí no chat, nas interações e a qualquer momento, eu volto com certeza. Hashtag eu no reação. Beijo, gente. Tchau.
1: Show, show de bola. Camila, mesmo de longe continue alegrando e divertindo a gente, trazendo informação e conteúdo. Cara, é uma honra estar aqui com essas pessoas que, que eu tô aqui, é muito bom mesmo, são amigos de longa data aí da JUBAC, também pessoas que a gente já trabalha um, há um bom tempo e é uma honra para a gente ter pessoas tão qualificadas assim para estar tá participando dos nossos eventos, sem a gente ter que ir buscar longe, porque a gente tem soluções caseiras muito boas, graças a Deus. Eu não vou apresentar eles porque eu vou deixar para eles jogarem o currículo aí na mesa. Pode começar da ordem daqui para lá, para não ficar injusto. E fiquem à vontade para se apresentar, apresentar a família, botar o currículo na mesa, quebrar a banca e vamos embora.
0: Os mais velhos primeiro, Dodô.
3: <risos> <risos> vamos lá então, gente. É, boa tarde para vocês. A honra é toda, toda minha. Duas vezes, né? Primeiro de estar participando aqui diretamente do Reação. Depois, porque isso aqui vai ser o podcast, né, cara? Então. Olha só, é a primeira vez. É, meu nome é Dorian, mas a maioria me conhece como Dodô, pastor Dodô, do jeito que você quiser. Eu sou pastor de jovens adolescentes lá na Ibara, na Igreja Batista de Arassaz em Vila Velha. E sou casado com a Natália, sou pai da Maia agora, uma belezinha de quatro meses. E desde 2020, desde o primeiro dia do ano de 2020, eu estou trabalhando com jovens adolescentes lá na Ibara. Estou muito feliz, apesar de de ter tido o planejamento todo mudado, né, por causa da pandemia. Peguei praticamente meu ministério pastoral é todo pandêmico. pandêmico. É isso aí. Mas eu estou muito feliz por estar no lugar que Deus quis.
4: Oi, gente, eu sou a Rebeca Andrade. Eu sou psicóloga clínica e agora eu estou me aventurando também na área escolar. Está sendo bem bacana essa experiência. Eu tenho 26 anos, sou membro da Primeira Igreja Batista de Vitória, onde meu pai é pastor. E também sou coordenadora do do Vem a Vida, uma ação que a Juventude Batista Brasileira tem e que foca os seus esforços para falar sobre prevenção à vida. Então, no mês de setembro, inclusive, é o mês que eu trabalho bastante aqui na JBB. E é isso, acho que é um pouquinho disso. Ainda não sou casada, né? Estou aí contribuindo a Gilbac, que recebi a profetada. Amém. <risos> Estou é, tô, tô caminhando com a Jubaque já tem uns 4 anos, desde o Reação de 2017, na verdade, foi quando eu comecei a me envolver. E é isso, eu ainda faço algumas coisinhas assim, mas acho que, acho que tá bom.
0: Fala, galera, boa tarde. Eu sou o Guto, sou pastor há 6 anos. Hoje estou no momento de transição. Eu trabalho ah, na Igreja Batista de Maruípe, com juventude atualmente. Mas no final desse mês eu estou mudando de ministério, vou vir aqui para a Igreja de Mata da Praia, trabalhar com missões e evangelismo. E também faço parte de um podcast, vim com a jabazinha aqui para divulgar, né? e a gente tem algumas discussões legais ali, só procurar nas redes sociais, pocando suas ideias, inclusive esse bate-papo vai estar lá, daqui um tempinho. E é isso, gente, sou casado com a Juliana, pai da Sofia, que tem dois aninhos, e é isso. Você disse que eu sou o mais velho, você tem quantos anos?
3: <risos> 32. Ah, eu tenho 30 que eu não falei, me então... <risos> para me redimir.
1: Então, também me apresentando, né, porque eu acho que eu também não, não me apresentei. Meu nome é Leonardo, para aqueles que ainda não me conhecem, é, recentemente, há cerca de um mês, um mês, não, umas três semanas atrás fui eleito na Assembleia que teve da Juventude. Então a gente agora está trabalhando com a time de liderança da JUBAC como presidente, juntamente com a nossa equipe. É, eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo... E a gente está começando um trabalho também de liderança de juventude ali na Primeira Igreja Batista de Cobilândia. Então, apresentados, vamos para o nosso, nosso assunto aqui da nossa conversa, né? Vamos tentar desenvolver alguma coisa acima desse assunto dos relacionamentos e da comunhão. E como isso aí tem acontecido hoje em dia, né? A gente tinha uma vivência cotidiana, né? A gente tinha uma rotina antes disso tudo, uma rotina que até tem voltado aos poucos, não ao normal, mas há um novo normal, eu diria assim, né? Agora, com o pessoal se vacinando, com as coisas, com os protocolos sendo cumpridos, com algumas coisas agora que a gente já começa a conhecer um pouquinho mais o vírus, né? Então a gente já sabe como é que dá um migué nele, com aquele jeitinho brasileiro no vírus, a gente já tá dando, e a gente está conseguindo voltar, graças a Deus, a estar na igreja, já conseguiu rever alguns amigos, é uma galera que já está voltando agora, nova também, é, a gente tem muita gente se convertendo nos cursos online, isso é uma coisa muito boa, que eu acho que muita gente ficou surpreso, e no meio disso tudo, a gente tem uma formação social também, né, que a gente tem que desenvolver durante a nossa vida, e isso aí muita gente entrou em crise, muita gente, a gente acompanha muito adolescente, do, do também que trabalha muito especificamente com bastante adolescente lá, né, Dudu? A gente pegou uma galera aí numa fase crucial de interação, de socialização e ver essa pandemia aí, a galera ficou aí praticamente seis meses aí, isolada muita gente até do próprio convívio familiar né, que muitas vezes o pai ali é um pouco mais idoso, um grupo de risco e algumas pessoas foram isoladas até da própria família, e a gente ficou com um contexto, contexto familiar até social, é, de, de socialização totalmente deturpado né, então a gente tá, com, tá voltando aí ao normal, voltando a encontrar as pessoas e cara, tem uma parada que a gente sempre fala né, quando a gente se encontra em igreja, assim, né? Que é aquele velho texto, né? Que alguns até falam que é um pouco fora de contexto, né? Mas que é aquele onde estão dois ou três, ali eu estou. Eu queria perguntar primeiro ali pro Guto, que tem trabalhado mais sobre isso. Guto, online também vale isso? Onde tem dois ou três ali na sala de bate-papo? Isso aí funciona, cara. A gente consegue ter uma, um discipulado, trabalhar com a galera ali, dois ou três, e Deus está ali com a gente também.
0: O, o louco é que era isso, né? Quando não sei vocês, né? A gente começou a fazer os encontros é, no Zoom, no Skype, no Meet e dava, não dava a mesma galera que dava presencial. Aí no início a gente ficava um pouco em crise com o, o número, né? Mas é, você perguntou se se rola, né? Com pouca gente assim. Cara, eu acho que rola muito, velho. Eu acho que a essência do trabalho é esse. É, só que a gente vem de uma cultura que valoriza muito números, né? É, valoriza muito números, valoriza muito eventos e valoriza pouco relacionamentos. E a gente tem pouco disso. A gente incentiva pouco a galera se relacionar. É, quando rola uma parada assim, é a gente incentivando a galera a vir para os nossos encontros seja pequeno grupo, seja o culto da juventude, ou sair para comer depois, e rola isso só. Né? Mas essa parada de, independente se for dois ou... ou... Sei lá, tem um contigo ali. Eu acho que essa é a essência do, do discipulado. E a gente percebeu que não tava rolando isso. Por isso que foi um choque tão grande quando a pandemia chegou. E lá na minha igreja a gente chegou março, a gente fechou. Nós ficamos cinco, oito meses parados. Com as portas fechadas. Parados, não, com a porta fechada. Só que, cara. Muita coisa rolou com esses oito meses parados, fechados, não parados. Mas eu acho que principalmente foi isso. Né? Eu acompanhei os caras falando na primeira, no primeiro diálogo aqui. A pandemia evidenciou algumas coisas, e dentre elas é que o nosso discipulado era fraco, que a gente ficava muito pilhado de fazer um, é, uma parada com uma estética bonita, com muita gente, e a gente acabava que não tinha isso de olhar para dentro, né? de chegar com, com um, um cara ou dois estar tá? ali, a gente fazia, não sei quem que já passou por isso, de fazer um trabalho na sua igreja, na sua juventude, e vir pouca gente, e a gente fica, poxa cara, foi pouca gente. Não, velho. Bora pegar quem tá ali, vamos fazer um, um. aprofundar nossos relacionamentos, quem a gente é. Acho que é por aí. É massa isso, porque a gente tem. A gente
1: conseguiu fazer a enquetezinha no Instagram, né? Do eu no reação lá. E a gente botou, eu trouxe aqui alguns dados só pra gente refletir o que a gente teve lá de resultado, né? Que, por exemplo, se a galera teve a comunhão afetada com a igreja durante esse período e as nossas opções eram sobrevivir no EAD, 42% botou ali, pô, apesar de tudo eu consegui sobreviver aqui no, nos cultos EAD, mais 58% ali realmente botou ali, pô, foi difícil, foi difícil segurar onda aqui no EAD, sei lá, pode ser talvez que a pessoa não tinha condição, nem uma internet em casa, um celular bom para acompanhar as lives, mas tem gente que realmente ali a atenção não consegue concentrar ali naquele momento ficar prestando atenção ali, sendo que você está em casa, várias oportunidades ali, sua cama te chamando para você bater aquele sono, então realmente é, é difícil mesmo né, ter, ter essa, essa atenção, e uma pessoa até deixou um comentário lá, né, que a, a, a pandemia afetou muito a comunhão é, dos jovens na igreja em específico, né? A galera que a gente acompanha muito tem muita dificuldade nisso mesmo. Se desanima com esses encontros pequenos, de dois ou três. A galera tem um pouco de dificuldade de inteirar de a sua galera, de chamar a galera para junto. E teve até um comentário lá, uma, uma questão que a menina botou lá na nossa caixinha, né? Que a galera se desanimou muito e a galera que já não era muito engajada perdeu total esse engajamento. Como é que foi lá, Dudu? Você que já, pelo menos, chegou nesse nível, mas a galera lá na Embara já tinha uma juventude massa, que a gente tem conhecimento. Mas e aí, como é que você chegou lá do nada? Pum! É dodô online. Tem que a galera te acompanhando pela câmera. Como é que foi isso aí? Então, foi no final de
3: semana que iniciou a pandemia, nós estávamos no intercâmbio com a igreja de Macaé, é, Igreja lá em Macaé. E aí quando a gente, a gente chegou no domingo, na segunda-feira fechou tudo. Na verdade, no caminho para lá já começou a tentar entender como é que ia acontecer. E, cara, é óbvio que afetou a comunhão, mas a minha percepção é mais, Léo, que na verdade evidenciou um problema que a gente já tinha. Foi uma das coisas que a gente falou hoje pela manhã. É porque você pegou, por exemplo, pessoas que não estavam engajadas, gente que tinha no encontro de domingo, ou no franguinho depois do culto, ou no, no tá com o pessoal, a motivação de participar de uma igreja. Isso é um problema, porque a gente não participa de uma igreja... Por causa das pessoas. Então, isso foi evidenciado, obviamente. O que o Guto falou, assim, quando é, é muito frustrante para você que tem um calendário inteiro para fazer e, de repente, entram quatro pessoas na reunião, cinco pessoas na reunião. Então, o ano passado inteiro foi trabalhando na vida deles do que? O virtual... Há uma confusão com o conceito do que é virtual. As pessoas acham que o virtual é imaginário. E não tem nada a ver. Esse congresso aqui está acontecendo virtualmente. Mas ele está acontecendo. Tem gente falando... Tem louvor acontecendo, tem gente recebendo a palavra, tem preletores, tem uma equipe toda mobilizada para fazer, tem gente participando lá recebendo. Então ele é real, ele só não acontece presencialmente. Mas essa confusão do que é imaginário. Eu, por exemplo, tive um monte de meninos que falaram assim pra mim Ah, Dodô, eu não consigo esse negócio em ED, eu não gosto desse negócio de online. Aí, cara, o cara acorda, a primeira coisa que ele abre é o Instagram. Aí ele vai pra escola, põe ou vai pro trabalho, põe o Waze lá. Sai na hora do, do, da aula ou do trabalho, fica mexendo no WhatsApp, no intervalo tá no TikTok, volta de Uber pra casa e chega em casa e vai jogar online. Como que você não gosta do online? Você gosta do online, mas você tá usando isso como uma desculpa... Da dificuldade, realmente, não é, não é a mesma coisa que estar com os outros, que sentir o calor humano. Mas a essência, que foi o que o Guto falou, ela tem que permanecer. Se a gente está fazendo virtual ou presencial. Então eu passei um ano conversando isso com eles, sendo repetitivo. Olha, virtual é o oposto de presencial, não o oposto de real. Até que a galera conseguisse entender que a gente precisa fazer evangelismo virtualmente. A transmissão da igreja, gente, quanto, quanto se gastava antigamente para você ter um culto na TV de alguém em casa? E hoje está ali no YouTube. Se você, se, se você for de uma igreja que não tenha condições financeiras, você põe o celular e você transmite ao vivo tudo o que está acontecendo. As pessoas de casa podem enviar pedidos de oração pelo chat. E está tudo integrado e conectado. Então, assim, afetou... Porque evidenciou que a gente tinha problemas nos nossos relacionamentos com o discipulado. Com entender é, que a pessoa que é minha amiga não é minha amiga porque ela sai comigo depois do culto. Porque ela é minha amiga. Você pode continuar ligando, você tem outros métodos de fazer isso. Então, acho que foi um problema um pouco mais é, na raiz, né? E aí, quando ela explodiu tudo isso, as pessoas se afastaram.
1: Cara, é muito massa isso, né, velho? Porque a gente entender que as pessoas, muitas vezes... Bota uma culpa no online, mas a culpa talvez não está lá no online, né, cara? Isso é isso é muito, muito tenso assim de a gente pensar. E uma outra parada que a gente perguntou lá, né, pra, pra galera, foi a questão de se sentir sozinho. Eu, por exemplo, lá no começo da pandemia, em março de, de 20, eu tava. tinha acabado a faculdade, já tinha acabado o curso técnico, tava tranquilão, tava em casa, tava de bobeira. Fiquei, pô, acho que eu fiquei mais de um mês sem sair no portão da minha casa. Porque estava tranquilo, meus pais também é, foram para home office, ficaram tranquilos. Você ter... E eu sou um cara assim, eu, moro, eu morava em quintal, né? Agora eu casei recentemente, tem um mês e alguns dias aí que eu sou casado, agora eu moro num, num apezinho. Mas antes eu tinha um quintal muito grande, tinha, pô, crescia, criança raiz mesmo ali, cavando buraco na terra, brincando de... As paradas tudo. Então eu, pô, tem o meu quintal pra cuidar ali. Eu acordava, não dava pra fazer nada. Pô, eu cheguei a capinar meu quintal. Eu montei um jardim pra mim, cara. Eu fiz ali um jardim, coloquei paradinha, fiz as plantinhas lá, criei um viveiro de, de cactos suculentos lá no quintal. Pô, eu fiz muita coisa na pandemia porque eu tinha isso pra mim de cuidar de mim, né? De deixar minha mente ali rodando. Eu, pô, conheci conteúdo, podcast, comprei livros, livros, chegava lá, eu li alguns livros, pô, eu, eu me mantive ativo. Então eu não chegava a, a me sentir só, até porque também a gente tem bons amigos, graças a Deus então era sempre ali um mandando mensagem pro outro perguntava como é que tava fazia aquela chamadinha rapidinho, dava aquela zoada então meio que a relação ali não foi tão afetada assim, com aquelas pessoas que a gente tem mais proximidade, mas um dado aqui que chamou a nossa atenção foi que várias 54% ali das respostas foi que várias vezes na pandemia a pessoa se sentiu sozinho, cara então um tempo que a gente tá perto faça acesso né um ao outro assim a galera ainda se sentiu, sozinho, mais da metade da galera aí se sentiu sozinho, sozinho no meio disso tudo. E a outra não era nem que não se sentiu sozinho, é um pouco sozinho, porque é, um, é uma distância muito curta de você se de sentir um pouco sozinho, não se sentir sozinho. E eu queria trazer a Rebeca agora para pra essa questão para gente, que nesse sentido, até que ponto esse se sentir sozinho foi da nossa socialização, porque a gente as nossas amizades aqui não se repetem, talvez ali no WhatsApp, no Bom Dia, como é que você está durante isso tudo, porque a gente não conseguiu reproduzir essa proximidade, até mesmo com aqueles nossos amigos que a gente consegue chamar para fazer a mudança da nossa casa, mas que a galera não mandava um como é que você está no WhatsApp. Como é que, e por que, que a gente sentiu tão, tanto isso? No nosso, no, nosso, no nosso começo da pandemia.
4: Antes de eu responder, as plantinhas ainda estão vivas?
1: Eu levei algumas para minha casa nova e algumas estão vivas, <risos> mas as outras diz minha mãe que está cuidando, mas eu, eu realmente tosei.
4: Não, achei, achei você super focado no começo da pandemia. Eu comecei para academia uma semana antes, aí veio a pandemia e eu desisti, <risos> né? Tô aí. <risos> É, mas eu aprendi a fazer muitas receitas né, diferentes, mas enfim. É interessante o pessoal falar que se sentiu sozinho e uma parte falar que se sentiu um pouco sozinho. Né? É uma linha realmente muito tênue e você dizer o quanto você se sente só ou não, né? ou só um pouquinho. Né? E não é que você desmerece a relação do outro, né? mas é porque às vezes a pessoa... Ela vive bem consigo mesma e, e esse distanciamento às vezes ela não sente tanto, né? Porque talvez ela tenha uma personalidade mais introvertida, ela curta mais a solitude. Então é importante também considerar isso. Mas é, sim, de fato, as pessoas começaram a se sentir muito sozinhas. Mas justamente, né, pegando uma palavra do pastor Dodô, né? Se é que me permite essa intimidade. É, a pandemia trouxe à tona muitas coisas que já existiam, né? Muitas pessoas já tinham o um sentimento de solidão, mas elas viviam envolvidas dentro de uma realidade agitada e corriqueira, com muitas pessoas do trabalho, das escolas, das faculdades, até do comércio, né? Elas indo lanchar, elas indo ao shopping, E aí isso mascarava o sentimento, né? O sentir-se só. E aí quando você tá dentro da sua casa, sozinho, no seu quarto, às vezes com uma pessoa ou outra da sua casa que você não conversava tanto, mas que por causa da pandemia você foi obrigada a conviver com ela, você se deparou com esse sentimento de estar sozinho. Que na verdade ele já estava ali dentro. mas tantas distrações, tantas coisas, talvez não permitia que a pessoa se percebesse dentro desse processo, dentro do dia a dia dela. Então, eu acho que é importante a gente considerar isso também, né? O quanto que esse sentimento já não estava ali e por falta de atenção, de cuidado consigo própria, a pessoa não se deu conta do quanto ela já estava sofrendo. E aí precisou uma catástrofe, a nível mundial para ela se deparar e se perceber e, de repente, começar a se cuidar dentro de um nível mais emocional. Mas, de fato, sendo não, não sendo este o caso, para as pessoas que estavam próximas umas das outras, é, de uma maneira constante, de cuidado, até numa caminhada de discipulado, com certeza fez diferença, porque... Embora a gente, essa tecnologia que nos permite ligar para alguém, é, não, nada substitui. Né? E recentemente eu vivi uma experiência até dentro desse assunto, eu liguei para minha avó por um videochamada e minha avó mora lá no Nordeste. E por conta da saúde dela a gente não pode estar tão presente assim, por conta da distância também. E aí eu estava no Uber na hora e liguei para ela rapidinho, aproveitei e falei com ela. E aí quando eu desliguei eu falei com o motorista, eu falei, poxa, que chato, né, a gente ter essa distância e toda essa situação do mundo que não contribui pra gente estar perto com mais frequência. E aí ele falou assim: "Ah, mas pelo menos a gente tem a tecnologia, né?". E aí ele falou: "Na minha época eu não tinha isso de ligar para alguém que estava longe, né?". E aí ele falou: "A gente tinha até cartão de orelhão". Eu falei: "Nossa, é verdade. Hoje eu posso ligar para minha avó numa videochamada e falar com ela e isso em curta distância, mas nada substitui o abraço dela, nada substitui ela me dar um beijinho e falar deixa a bênção minha filha, nada substitui isso, mas nos aproxima ainda um pouco um do outro e nos faz sentirmos um pouco menos sol. Eu acho que é importante a gente também considerar que isso nos ajuda a matar um pouquinho a saudade, a resenhar junto com um amigo, você cozinhando e ele na jardinagem, por exemplo, né? Isso ajuda até a criar algumas memórias. Pessoas começaram a se relacionar na pandemia também, de maneira afetiva, então, isso foi legal também, como isso aproximou outras pessoas de outros lugares, ou pessoas, é... Eu ouvi a história de um rapaz que pediu outra pessoa em casamento, que ele falou, nunca mais sei quando eu vou ver essa moça, eu preciso casar com ela. E eles casaram, e eles já eram idosos, enfim, né? Chegou para mim essa história. Então, as pessoas também acabaram encurtando a distância por perceberem que era um momento propício para isso. né? Então, eu acho que vários fatores podem ser considerados dentro dessa perspectiva do estar sozinho. Eu não sei se fez sentido.
1: É, é massa, porque, além de, de, dessa questão, a gente agora já pode trazer outra questão para o debate. Eu acho que você já pode, até pode emendar uma questão maneira, porque a gente também teve a questão lá, né? que agora que as coisas estão voltando ao normal, como é que a gente pode descrever aí as relações para a galera que agora está voltando a encontrar os amigos? É, essa pandemia, esse afastamento, essa distância momentânea aí, é, de, 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 dos, dos pares Afetou as relações? Você acha que ela realmente afetou a relação? A galera lá, eu até fiquei assustado 97% das pessoas falaram que sim, com certeza, afetou as relações Isso, de certa forma, mexeu um pouco comigo Porque eu tenho amigos que eu fui ver aqui no Reação E desde o retiro da Jubaque, que foi uma, duas, uma semana antes da pandemia aí for ser declarada, que eu não via e chegou aqui ontem, abracei caraca, mano, porque por causa desse contato aí virtual, mesmo que seja, a gente, pô, intimidade lá em cima, o cara é meu amigo, meu brother, então tá à sua vão, o Dodô mesmo morou fora, a gente não tinha um contato muito próximo, mas a gente, quando eu vi ele, a primeira vez, pô, tal, e aí, mano, como é que tá, pô, paizão agora, tal, como se ele tivesse passado duas semanas que eu tinha, tinha visto ele. Então, como é que que a gente tem está tem, vendo essa volta aí. Como é que vocês estão vendo essa volta? Porque até tem algumas pessoas que estão sentindo dificuldade de voltar ao presencial, porque se desenvolveram também medos, que há umas paradas que estão acontecendo agora, né? A ansiedade lá em cima... A galera agora que tem que voltar pro trabalho, chega lá no escritório, vê aquele escritório cheio de gente. Teve gente que já foi lá na igreja e não conseguiu entrar. Por causa que olhou, tipo, tipo a igreja tava com os lugares delimitados, mas estavam todos cheios. E ela não conseguiu passar da porta ali, porque, pô, caraca, juntamento de pessoas. Ah, coronavírus. Como é que tá sendo isso aí lá na sua igreja, por exemplo, Dudu? Você já marcou uma parada presencial, a galera foi. A gente jovem talvez até tá um pouco mais desrespeitosa em relação ao corona. Mas como é que tá sendo aí a relação dos cursos na igreja, já a galera voltando a participar e essas coisas então houve
3: uma readequação de verdade né é a gente teve que aprender a lidar com esses relacionamentos com essa forma nova de lidar com os relacionamentos e assim especificamente com jovens e adolescentes a gente gosta de estar junto de algumas formas né na época a gente criou alguns meios então é uma das saídas que eu que eu consegui criar para desenvolver o um relacionamento com eles, foi jogar jogos online. Então a gente marcava, vamos jogar Among Us, vamos jogar outro jogo assim e tal, para que a gente pudesse estar junto. Porque a gente faz isso presencialmente. A gente marca uma tarde de jogos, um vôlei, um futebol e a gente tinha perdido tudo isso. E aí muita gente tornou isso o seu único entretenimento, por exemplo, né? nesse caso. Tornou o fato de estar no domingo à noite é, na hora do momento do culto, em casa, muito mais confortável. Porque você criou, por exemplo, uma conexão. Ah, todo domingo eu faço esse prato, eu faço um tipo de prato. E aí você está lá participando do culto, mas... E agora que eu tenho que voltar? E o prato agora? Vai ficar... Se eu for para a igreja, quando eu voltar vai ficar muito tarde para eu comer. Então, isso, é... nesse retorno... Acabou criando o mesmo um impacto Eu também tive pessoas que ainda não, não conseguem voltar E eu entendo que a gente precisa respeitar esse, esse limite Mas é difícil você, fazer, você conciliar a volta com respeitar o limite do outro Então tudo que eu vou fazer vai ser transmitido? Não dá Mas aí eu preciso pensar nas pessoas que ainda não conseguiram voltar que tem esse tempo, né? Com jovens e adolescentes, é mais fácil, porque eles querem estar juntos. Eles querem ir para ser mais específico, que a minha galera não fique chateada comigo. Mas eles querem quebrar os protocolos. A verdade é essa. Porque eles já não aguentam mais. Eles gostam de, de, desse calor humano, do abraço. Então, com eles não é tão difícil assim. Mas eu tenho meninos que foram extremamente afetados e que pra fazer esse retorno agora, ainda não conseguem. Como que a gente pode fazer isso? Aí agora é um, re, é um Outro tipo de trabalho, né? A gente teve que fazer esse trabalho para trazer eles, eles para o pro mundo online e agora a gente tem que refazer o trabalho para um, por esse mundo híbrido que é online e que não é online.
1: Tá, vai lá, comenta aí. Você com sua visão também lá na sua igreja, como é que está sendo aí essa, cara, essa nova... Cara, a gente ficou oito
0: meses fechado, com as portas, portas fechadas, e, e no início, quando estava todo mundo assustado, é, eu fazia dois encontros semanais via videochamada, assim, porque queria saber como é que estava o coração da galera, como é que eles estavam lidando com isso. E aí, a partir do momento que a que a gente começou a entender como se proteger e tudo mais, aí um momento só por semana, né? e fazendo atendimento individual com a galera, e conversando muito, porque a galera é, desenvolveu ansiedade, uma série de transtornos, assim e aí a gente tinha é, que orientar as famílias, é, olha, procura ajuda médica, procura um psicólogo e porque já passou da conta de algo que uma conversa vai resolver. Então a gente é, fez esses encontros frequentes online com a galera e quando começou a vacinar a gente começou a voltar presencialmente e aí de um outro formato. Uma galera vazou da igreja, velho. Eu tava conversando com o Dodô há uns meses atrás num encontro como esse. Aí, com outros líderes, e os caras falaram, velho sumiu, muita gente sumiu. E lá, na minha igreja também, não foi diferente, sumiu. E aí, a gente tem que é, recomeçar um trabalho. Aí a gente começou de 15 15 dias com a galera no sábado, porque mudou o jeito, a gente não pode mais ficar aglomerado, todo mundo sem máscara, se abraçando, beijando, não pode, cara. E a gente foi mudando isso, e, e aí... O que, que onde eu quero chegar, cara? Eu acho que esse tempo gente que a gente passou exilado do, do presencial, foi um exílio, a gente repensou muita coisa. Eu, particularmente, repensei muita coisa. E eu percebi que muito do que a gente fazia nessa nossa estrutura de igreja e culto não era essencial. Tanto que a gente conseguiu ficar sem durante um ano e pouco e está voltando agora. Né? Então, eu acho que é, o caminho é esse, a gente começar a pensar o que é essencial nessa nossa estrutura de igreja porque eu vou problematizar um negócio aí, e resolve e você que está em casa vai resolver também, porque às vezes essa nossa estrutura atrapalha calma, eu vou explicar não virem desigrejados, pelo amor de Deus eu amo a igreja, eu sou da igreja e jamais quero dizer que você, você sair da igreja quando eu digo que a igreja atrapalha, é que a nossa programação não tem espaço para relação, para a gente aprofundar relacionamentos e coisas importantes elas só vão conseguir acontecer quando a gente sair dali, desse momento de culto, você vai para o momento de culto, pelo amor de Deus, você vai para o culto na sua igreja, você vai servir a sua igreja, só que acabou lá ali, você vai encontrar intencionalmente as pessoas, e vai conversar, e vai abrir o seu coração, porque naquele momento de culto ali, não dá, porque o momento é a gente cultuar o Senhor, não dá para você abrir o coração para alguém, você não tem esse espaço, por isso que eu... Fiz essa provocação que, às vezes, a estrutura atrapalha. É,
1: adoração coletiva naquele momento da Exato. igreja. A gente tem que entender que a gente está ali para a coletividade do Sim. corpo, para a adoração. Né? E
0: para vocês, é, vocês falar que eu estou sendo herege, para você ser você bíblico aqui, Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando Ele vai ensinar sobre oração, Ele diz, vocês, quando orarem, vão para o quarto de vocês, em secreto, e o seu pai, que ouve em secreto, te ouvirá. E aí, logo em seguida, ele ensina a oração do Pai Nosso, que começa assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Então, o que, que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que a vida cristã, ela se vive nessas duas dimensões. A dimensão do secreto, do seu quarto, da intimidade, que às vezes você vai repartir com alguém na sua caminhada, e a dimensão da comunidade, que você vai orar para o Pai que é Nosso do pão que é nosso, entende? Então, eu acho que por isso que, que a pandemia, ela ela revelou umas crises que a gente já estava vivendo, como a Rebeca falou aqui para gente, porque a gente talvez era muito bom de dessa dimensão comunitária entre até a página 2, né, porque a gente congregava junto, a gente cultuava junto, mas não tinha aquele momento de eu abrir meu coração para alguém, de eu ter alguém que, que orasse por mim. Entende? E na pandemia a gente perdeu isso. A gente teve que ir para o remoto, que é chato, que é difícil. Por isso muita gente não deu conta. né Se ficou alguma coisa, se eu não completei nenhum, algum raciocínio, vocês me falam aí, não fica com dúvida não, tá, gente? Me ajuda aí, me, me conserta também aí, pelo amor de Deus. E, Rebeca, como é que é
1: para vocês da psicologia? Até que ponto a gente pode culpar essa falta de socialização que a gente ficou durante afastado um tempo essa falta de convívio essa esse medo essa ansiedade esse medo mesmo que toma conta de algumas pessoas agora podendo reencontrar certas pessoas podendo voltar a partilhar do da adoração comunitária aqui como a gente acabou de falar por que, que a gente sente isso tem alguma uma, alguma explicação real é, desse fato acontecer
4: nossa, que pergunta complexa, eu estava me preparando para responder sobre as relações modificadas, vou até me ajeitar aqui. É, eu acredito que a gente consegue explicar isso um pouco, se não criar uma tese inteira sobre isso, mas talvez começar a pensar a respeito do medo. Essa ansiedade, ela está sendo gerada por causa de um medo de algo que a gente não, não vê. De repente, a gente estava no intercâmbio, e de repente a gente voltando, ninguém mais pode se ver. De repente, a gente estava presencial e oito meses depois que a gente se vê de novo. Então, essa insegurança, né, esse medo, ele gera em nós uma ansiedade diante do futuro. O que, que vai ser daqui para a frente? A gente estava acostumado com um modelo de relação e agora a gente não tem mais esse modelo. A gente não vivencia isso mais. Então, essa insegurança, esse medo de gente do futuro, pode sim gerar uma ansiedade, né? Tendo em perspectiva que ansiedade ou depressão ou qualquer outro problema ou sofrimento emocional não é falta de Deus, não é falta de fé, não é porque você está desviado, porque existem razões ou orgânicas, né, biológicas, ou sociais, ou até mesmo espirituais, porque nós somos seres biopsicossociais, então esse ambiente que nós fazemos parte, ele pode sim nos afetar. Então, eu começaria essa linha de raciocínio, Léo, a partir disso, do medo diante do futuro, que gera uma ansiedade. Será que se eu chegar numa igreja completamente lotada, eu vou pegar o Covid? Eu vou, sendo assintomática, eu vou transmitir isso para alguém da minha casa, que tanto se protegeu? Então, qual é a segurança que vai combater essa ansiedade diante do futuro? Então, eu começaria a pensar nesse sentido. Não sei se os meninos querem completar, mas provavelmente a psicologia responderia dessa forma. Diante do, do futuro, como a gente pode se posicionar? Qual a segurança que nós temos? E aí que vem a ansiedade. A ansiedade é um excesso de futuro.
1: Massa, massa. Massa, alguém quer completar aí nesse, nessa linha aí? Porque, senão, aí já trago outro dado aqui, né? Que, em cima disso, a gente fez uma, uma outra enquete, né? Se a galera tá sentindo dificuldade a voltar ao normal agora, né? E 32% aqui já mandou aqui que prefere online. Seja por causa disso que o doutor falou agora ali, que eu consigo assistir o culto fazendo, sei lá, meu macarrão ali, que eu consigo assistir, participar da EBD cultivando ali minhas plantinhas, sei lá por quê. Ou se realmente é ali, pô. Será que essa pessoa não está assistindo o culto depois? Sei que uma galera vai assistir depois dessas transmissões, como já tem acontecido, a gente está vendo os números de visualizações subindo, e a galera pode pô, o culto começa às 8, eu durmo até às 9, e às dez eu logo lá, o culto já está já tá acabado, mas já está lá para me assistir, e eu vou adorar do mesmo jeito, vou participar do mesmo jeito. É, pode, ser, pode ser por isso. E já tem uma galera que foi aqui, 68% que já foi, pô, socorro, não aguento mais, sai para lá e adê. Então é uma parada assim que a gente está... Tá, tá uma linha bem twin mesmo que a Rebeca trouxe, né? Uma galera ali já tá com esse receio aí, por isso tudo que a gente sabe das consequências do Covid. Mas uma galera ali realmente já tá de saco cheio, já quer chutar o balde, vão voltar a abraçar e, e tô
3: nem aí, né? Você sabe, eu vou contar uma experiência que aconteceu com a gente lá. Os nossos cultos de oração às quartas-feiras lá na Ibara, eles davam cinco seis pessoas online ele deu 60 e aí quando a gente resolveu voltar a gente falou ó, as quartas a igreja está aberta tá mas a câmera vai estar tá aqui na frente porque no culto de domingo tem outra dinâmica né a gente lá não tem uma realidade que a gente consegue deixar as câmeras fixas então culto de domingo ele é híbrido mesmo mas o culto de quarta ele é feito o pastor olha para a câmera prega olhando para a câmera E isso 60 a 80 na hora porque dava muito, muitas outras visualizações. Depois subir para 160, 180 e a gente percebeu essa realidade. Era uma coisa que a gente não tinha se tocado. Por quê? Talvez porque o cara sai do trabalho, tem que chegar em casa, tomar um banho, se arrumar e ir para a igreja. Dá tempo? Tem gente que não conseguia dar tempo. Agora ele saindo do trabalho, ele pode deixar o celular do lado, conectar com rádio e participar do culto. Então, assim, mudaram essas relações, mudou a forma como a gente vê e a gente precisa observar isso, porque não não vai voltar ao normal que a gente estava acostumado. Vai voltar de uma nova forma. Tem gente, por exemplo, eu na minha experiência em 2018, quando eu fui morar fora, eu morei num lugar que só tinha uma igreja e eu não falava, eu entendia bem a língua local. E aí para eu sair e ir para uma igreja onde eu entendia, era um evento, porque eu tinha que marcar. Eu morava numa ilha, então eu tinha que marcar uma balsa para sair. Eu gastava muito dinheiro, eu tinha que ter um hotel, e às vezes eu fazia, porque eu sentia essa necessidade. Mas eu não, eu não tinha um acompanhamento, eu não assistia uma série de mensagens, a menos das pessoas que já se preocupavam isso antes da pandemia. Hoje, os meus amigos desse lugar participam. Eu mando o link para ele, ó, oh, tá tendo um congresso da Jubá, que é todo online, sério, todo online. Aí eu mando. Eu tenho eventos na, lá na igreja hoje, que são só online também, além desses cultos de quarta. Por quê? Porque eu sei que tem gente que assiste em outros países, em outros estados. A gente abriu a porta. Então, a gente precisa identificar isso. Pera aí. 30% é uma parcela muito relevante de gente que... Você é, é um, está falando de quase um terço das pessoas preferem estar online. Por que isso? Aí tem vários fenômenos. A gente tem que, tem que perguntar para a Rebeca. Até onde isso vai afetar nas relações humanas? né? Porque, assim... Vou falar isso e eu não entendo muito da psicologia. Mas a gente meio que é feito para estar junto com as pessoas, né? Então a gente sente essa dificuldade. Como que a igreja vai suprir esse movimento novo agora? Dessas pessoas que preferem estar online. Então é uma coisa que a gente precisa começar. A gente já perdeu o tempo, na verdade, né? Tem que começar a pensar. A gente já tinha que estar lá na frente. Mas se a gente não começou, a gente precisa começar a pensar agora.
1: Cara, foi um rolê muito louco, porque logo quando foi, pá, as igrejas fechadas, teve aquele debate lá de, ah, se pode fechar a igreja, a igreja não pode ser fechada, não sei o quê, mas aí todas as igrejas correram para comprar equipamento, né? Que tinha igreja que realmente, tem igrejas grandes que não tinham equipamento de transmissão, não, não praticavam, essa, não tinha essa prática do culto online. E lá na minha igreja mesmo, era uma igreja médio, médio porte e a gente não transmitia os cultos. Os cultos começaram a ser transmitidos pelo Facebook com o celularzinho. Quando a gente se atentou para ir comprar um equipamento assim para transmitir a mesa do som, o som da mesa direto para transmissão, a gente não conseguiu, cara. Eu acho que um cabo comprou pela internet, demorou 20 dias para chegar assim um cabine de conectar na mesa e conectar no computador, velho. E teve gente que ficou semanas querendo um tripé e tripé faltou no mercado, porque tava todo mundo comprando tripé. Foi o Webcam falar assim as câmeras ficaram super caras. Foi uma correria muito louca no começo da pandemia e a galera foi se adaptando a esse online. E falando em adaptação... Queria perguntar pro, pro Guto, que tem uma pegada massa aí de caminhar junto com a galera dele, e que teve um cara que mandou um, um comentário pra gente dizendo que ele, ele tinha discípulos, ele discipulava uma galera, mas pelo esse afastamento, a galera foi, foi sumindo, ele foi perdendo os seus discipulado, discipulados, porque de certa forma ali o cara chegava e mandava o link, bora entrar na reunião aí, vamos conversar rapidinho. Aí o cara já dava aquele miguezão, pô, tem aquele trabalho aqui para me fazer. A galera, o cara lá tirou os dois pontinhos azul, né, velho? Se você mandava, o cara visualizava ali, você nem sabe se viu ou não. E se perdeu. Aí ele falou que, infelizmente, ele teve, perdeu os discipula os, o, o discipulado dele, que ele caminhava com a galera. E, e, tem como realmente manter um, um discipulamento. É, é discipulamento mesmo que você fala, nem sei Se eu falar uma parada errada aqui Porque português não é meu... Discipulado Discipulado, manter um discipulado Mesmo online, tem alguma fórmula aí que a galera pode, pode tentar Mesmo podendo voltar agora, se encontrar Marcar um café, mas mesmo assim Essa galera, esses 30% aí Que quer uma parada online, a gente consegue Caminhar junto online?
0: Massa, o Dodô Ele, ele trouxe uma, uma parada que é bem legal né O virtual ele é real. A gente tem que começar a trabalhar isso na nossa cabeça. E a essência do culto, do discipulado, da, do relacionamento cristão tem que se manter. A gente tem que se adaptar às realidades que a gente vive. Não foi a primeira vez na história da igreja que os crentes não podiam se reunir. Ao longo da, da história, a igreja foi perseguida. A partir do século II, ali, os, os crentes se reuniam em, em catacumbas. Ou seja, eles, eles contextualizavam a realidade que tinha e o discipulado ele acontecia, talvez não com a mesma frequência que se tinha todo domingo, mas acontecia. A gente precisa começar a ler o nosso tempo. Eu acho que a igreja ela dá muito mole nisso. A gente sempre sai atrás nas discussões. A gente vai correndo, eu acho que o que aconteceu com essa parada da transmissão, da gente sair correndo, desesperado, tentando aprender como é que fazia, é, é muito o que a gente faz, a gente reage, a gente não planeja, a gente não avalia, a gente não contextualiza, a gente precisa aprender a ser igreja nessa época, sabe? Tem como você ser, fazer discípulos não estando presencialmente? Cara, tem tem sim. O que, o que a gente precisa para fazer isso? A gente tem que aprofundar relacionamento, tem que ser intencional. Às vezes, nessa pandemia, durante a pandemia, no lockdown lá, eu percebi que tinha gente que não, não gostava de que eu ligasse videochamada. <risos> Você vai ligar de vídeo chamada, a pessoa não vai atender. Ou lá no, no Zoom, o cara ficava com a, com a câmera fechada. Sabe? Você tem que achar a melhor forma de, de, de cuidar daquela pessoa. Às, às vezes vai ser ligando o telefonema mesmo, um por um. Né? Você não vai conseguir reunir todo mundo no estudo bíblico que você passou horas preparando ali. Então você vai ter que buscar esses caras, sabe? se adaptando à realidade que existe. Não dá mais para a gente ficar saudosista Falando, ah, eu conseguia fazer... Não, cara, agora você não consegue mais. E aí, o que você vai fazer? Cara, se adapta. Talvez você vai ter que ir para o um a um mesmo. Ah, eu tinha muitos discípulos. Puxa, talvez você não dá conta de muitos discípulos, mas você dá conta de um. E esse seu um discípulo, se você discipula ele mesmo, você bota para discipular o outro. Saca? Eu acho que a gente precisa realmente voltar para o essencial, para o básico. Cuida de uma pessoa, se você dá conta de cuidar de duas... É se relacionando mesmo, né? passando estudo bíblico para o cara, não é sentar, ajudar ele a viver a fé dele com os problemas que estão rolando na vida dele e se a gente se adaptar e se a gente tentar fazer o simples porque o evangelho é simples, é, a caminhada com Jesus é isso, é a mesa é o partir do pão, é essa relação a gente consegue sim discipular a gente né? mas a gente tem que desapegar do que a gente fazia antes, porque agora não é a mesma coisa, mudou, cara tem que se adaptar.
4: Eu achei que você mudar a pergunta, fazer uma difícil para mim. É, eu concordo com os meninos e quero me atentar a uma frase que você falou, né? que nós somos pessoas que precisam de pessoas. E, de fato, nós somos seres, a gente só é gente porque tem alguém perto da gente. né? Não dá para a gente viver no social... De maneira isolada, por isso tanta gente sofreu no começo da pandemia, né? Tanta gente já não se reconhecia porque precisava de alguém, e aí a gente vai falar da codependência ou da dependência emocional precisava da presença e do cuidado de alguém para garantir a sua segurança pessoal, né? Então, hoje, a gente precisa entender é, até onde a gente pode se relacionar de uma maneira saudável, por conta do nosso corpo físico mesmo, e dentro dessas possibilidades, é, como a gente pode se reinventar enquanto pessoa. E aí, enquanto igreja, enquanto amigos, enquanto namorados, enquanto família, como a gente pode se reinventar? Como a gente pode se reencontrar dentro desse novo espaço que agora nós ocupamos? Acho que isso é importante a gente ter em mente. E é, falando né, do meu testemunho, é, de um ano para cá, ano, no julho do ano passado, eu comecei uma caminhada de discipulado multa. Eu nunca tinha sido discipulada. É, acho, até porque, aí vai ser um uma crítica, né? não sei, um parênteses, enfim, eu vou deixar né, a treta para o pessoal de casa resolver, o que vocês quiserem definir é, acho que por ser filha de pastor, e talvez a sua filha enfrente isso um pouco quando ela crescer, as pessoas acham que a gente é muito bem cuidada, de fato nós somos, temos alguém em casa que cuida de nós, que nos orienta, mas de ter alguém é, da minha idade, da idade próxima, caminhando comigo, eu nunca tive, eu já, já fui isso para algumas outras meninas, na minha caminhada com Jesus, mas tendo alguém para dedicar tempo comigo e ler a Bíblia e orar, e semanalmente perguntar como eu tô, eu nunca tinha vivenciado. E no ano passado, eu entrei num grupo de mentoria de mulheres e tem mulheres até do Canadá, dos Estados Unidos, todas brasileiras, né? Nós nos encontramos por uma necessidade em comum e hoje elas são minhas grandes amigas da caminhada, são minhas irmãs de fé. Então eu, eu sou constantemente discipulada por elas e elas também é de alguma maneira, pela graça do Senhor, eu os inspiro em alguma coisa nessa caminhada também. Então isso é totalmente possível. Eu já não podia ver minhas amigas tão perto, mas Deus me deu possibilidade de fazer outras amigas na caminhada e semanalmente nós nos encontrávamos, compartilhávamos as dores, as dificuldades, os pedidos de oração. E foi aí que eu aprendi o conceito de discipulado mútuo. Essa moça que hoje é uma grande amiga Que se propôs a caminhar conosco Ela também dividia o que ela estava passando Ela nos colocou nessa posição De distanciamento De eu sei tudo E vocês que são os necessitados Então eu vou me derramar sobre vocês E, e é isso O né? é, aprendi de mim Que eu que eu vivencio com ela, é porque ela aprendeu com Jesus e ela caminha com a gente. Então, é, dentro dessa nova perspectiva, o que é possível, de que maneira é possível se relacionar? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Se você falou, a gente precisa aprender a ser igreja, como a gente pode ser igreja nesse tempo? Dentro desses limites, dessas, desse tudo se fez novo, Que como a gente pode agora se reencontrar? E eu acredito que a gente também possa considerar, não sei quanto tempo a gente tem... Mas muitas pessoas não querem voltar para o online ou vão ter dificuldade, porque agora elas não têm mais o sentimento de pertencimento ao templo de maneira física. Né? Então, é preciso que nós trabalhemos essa perspectiva, que o pertencimento... É a comunidade de Cristo, é o reino de Deus. Mas nós precisamos estar perto uns dos outros também. Então é importante, com todos os cuidados, de fato, se a pessoa se sentir segura para tal, é, a gente tem um momento de estar perto um do outro para matar um pouco da saudade, dessa necessidade de estar sozinho e é, também... Levando em conta as neurociências, estar perto um do outro libera hormônios né, de bem-estar, de prazer. Então é importante a gente também ter a perspectiva que isso pode trazer uma melhoria para a qualidade de vida das pessoas também, tudo dentro do seguro e do possível. Mas é, a gente precisa aprender a ser igreja dentro dos limites e ensinar as pessoas que é, aonde elas pertencem agora, né? Nós somos e na caminhada do discipulado a gente aprende isso, que nós somos filhos de Deus. Pessoas nas quais Jesus habita e nós vivemos no reino dos céus. Mas esse reino também pode ser experimentado no aqui e no agora. Então estar perto também nos permite isso. Né?
0: Uma coisa aqui, só complementando, não sei se foi o Dodô que falou no bate-papo que a gente teve lá atrás, ou se foi outra pessoa, eu ouvi alguém dizendo isso. As cartas, as epístolas que a gente tem na Bíblia, era uma forma de pastoreio remoto. O, cara mandava, o Paulo mandava uma carta para o Timóteo, ele estava cuidando do Timóteo à distância. Então é possível você discipular a distância. Eu tenho outro, esse exemplo é obviamente bem melhor, mas eu tenho outro exemplo,
3: antes da pandemia que aconteceu comigo, quando eu estava é, morando lá, eu passei por um problema muito sério e eu não queria contar para minha família, para não preocupar essa história toda. E quem que fora da minha família que eu consigo contar? E aí eu tive um amigo que eu conheci na Jubaque, por meio da Jubaque, falou hoje aqui, que é o PET, e aí eu liguei para o PET e falei, cara, está acontecendo isso, 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 isso. E a gente orou junto. E a gente estava junto. Isso é bem antes da pandemia. Por quê? A gente tem essa necessidade de estar juntos. E nesse mês que a gente fala sobre a prevenção do suicídio, é importante a gente falar isso. Os seus amigos podem não estar do seu lado fisicamente. Mas eles estão ali. Porque o amigo está ali. Tem gente, certamente, que você recebe uma mensagem e você olha assim, poxa, agora eu não posso, eu não posso ver. Mas tem alguém que você recebe a mensagem que você olha e fala... Cara, esse cara me mandou mensagem, eu preciso, eu preciso estar atento a ele, porque os seus amigos estão ali. Então, mesmo que a gente se sinta sozinho, mesmo que a gente se sinta essa falta, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa lembrar as, as essências das coisas das quais a gente construiu, os nossos relacionamentos meu relacionamento familiar, o meu relacionamento com os meus amigos, com, os, com o meu pastor ou os meus pastores ou o meu, o meu, é, aquela pessoa que me discipula ou as pessoas que eu discipulo não podem ser rompidas. Elas são afetadas, mas elas não podem ser rompidas pelo fato de que eu não estou é, no mesmo local que elas. Então, assim, essa, essa percepção vai perdurar porque cada vez mais as coisas vão estar na conexão online online ou, ou pela internet, ou por outro meio que vão criar. Cada vez mais nós não es precisaremos estar fisicamente. E a gente precisa lidar com isso. Se hoje eu preciso me mudar do meu estado, eu consigo ser pastoreado. Eu recebi uma mensagem. Você já pensou em ser pastor EAD? E eu pensei, eu nunca pensei. Não tem matéria no seminário sobre isso.
4: Eu tive que aprender a ser psicóloga EAD. Não tinham me ensinado na faculdade isso.
3: Olha aí, a gente não aprendeu, mas a gente precisa entender que tem gente em qualquer lugar do mundo precisando estar com gente, precisando ser amigo, precisando ser discipulado, precisando, re precisando receber conforto. Tem gente que precisa ligar, eu vou te ligar de vídeo, para chorar só. Tem gente que precisa você ouvir, falar,
0: ó, respira, tá tudo bem você chorar, é isso. Tem gente que você mandar mensagem de áudio, é mais de boa. É isso.
3: Então assim... As relações realmente estão sendo feitas de outras formas, mas a amizade continua sendo amizade, o discipulado continua sendo discipulado, companheirismo, parceria, continuam sendo essas mesmas coisas. A igreja continua sendo igreja, apesar da não presença física. Isso nunca vai mudar, essas relações nunca vão, nunca vão é, alterar o fato de que alguém é o que ele é. E ponto. Independente do, do presencial ou não.
1: Cara, muito massa, pegando o gancho aí do, do, do mês né, de setembro, que é o mês da, da prevenção, o gancho do vem, da, vem Pra Vida a galera que não que quer saber mais, se interessou por isso aí é só é acompanhar lá na página da, da JBB no Instagram que já vai rolar conteúdo pra caraca eu acho né Rebeca, esse mês vai ser muito o ano passado foi bom, esse ano com mais experiência então vai ser sensacional e vem muito, porque uma das minhas anotações aqui é da Eliane Mach, Eliano, Eliane Macedo que é porta-voz do Centro de Valorização da Vida. Ela deu uma entrevista é, para o jornal Wall, né, e falou que mesmo nesse tempo a importância é, que que tem ser intencional com as pessoas, conversar com as pessoas e fortalecer vínculos, mesmo que seja por uma mensagem de vínculo. E não foi isso aqui não foi no contexto cristão não. Isso aqui foi no contexto de cuidado mesmo, cara. De, nesse sentido de prevenção, porque foi uma reportagem sobre, sobre o mês do setembro, né? Que é esse mês setembro da de prevenção. Então, até as próprias pessoas fora da igreja sentem essas necessidades de serem cuidadas, mesmo que seja ali por uma chamada de vídeo, mesmo que seja por um áudio de WhatsApp. Então, a gente tem essa necessidade gritante no mundo, né, velho? De, de gente que precisa ser cuidada, gente que precisa ser acompanhada mesmo que virtualmente e cara a gente realmente tem que se adaptar mesmo a esse tempo tá se atualizando tá arrumando métodos meios é, e possibilidades de acompanhar essa galera e eu acho que isso aí é um campo campo vasto e aberto aí, que a gente tem que mergulhar mesmo com as coisas voltando ao normal que eu acho que os acho que dados mais para frente aí vão provar que realmente essa o EAD aí veio para ficar e a gente de fato tem que estar tá preparado para esse novo esse novo momento e já querendo pegar um gancho aqui né que infelizmente aqui tudo que é bom dura pouco como diz o ditado vamos já caminhar aqui para umas palavras finais né ponta eletrônica que já bateu temos alguns minutos para encerrar então vamos fazer uma apanhada aí né cara a gente falou aí começou lá falando das relações pessoais a gente falou da comunhão em igreja a relação da comunhão como é que ficou a relação da comunhão da igreja no meio desse disso tudo, a relação da igreja agora voltando a esse tudo novo, né, esse novo normal, a gente falou sobre relacionamentos aqui um pouco também, acabamos no discipulado, que por, isso aqui tinha que ser um podcast só de discipulado, né, mesmo que seja discipulado, discipulado online, cabe uma conversa só sobre discipulado, mas a gente realmente ia chegar nesse, nesse ponto, e vamos fazer uma apanhada agora mesmo assim, do que que a gente entende como sendo esse tudo novo, esse novo normal, a visão de vocês para para essa nova igreja que vai vai ter que se adaptar a partir de agora, essas novas relações que vão se fazer, a gente tem gente chegando na igreja, cara, a gente teve um testemunho muito bacana ali, a amiga nossa, que tem, é de uma igreja super tradicional, que ela falou, cara, mesmo nesse tempo o culto é o mesmo a de dois anos atrás, o esquema ali, o esqueleto, a ordem do culto, é como se tivesse presencial, é simplesmente online. Mas tudo acontece do mesmo jeito e ela se impressionou porque tem adolescente se convertendo naquele tradicionalismo ali, cara. Ela falou que chegou um adolescente lá que se converteu, que entendeu a mensagem pelo, pelo YouTube de um culto tradicional. Eu acho que tem gente que fica doida se ouvir isso, né, cara? E da mesma forma, um cara que está chateado, entrou em crise porque perdeu pessoas que, que ele acompanhava, por causa que não, não conseguiu manter essa relação. Então vamos fazer um apanhado disso tudo aí, criar uma perspectiva aí para frente agora desse, desse tudo novo. Pode começar de lá pra cá, vamos lá Guto, como é que você vê aí, vamos fazer, tentar dar um manual simples, prático e rápido aí, de, ah. de, de como, e, e como a gente pode fazer isso.
0: Eu acho que é, a galera está voltando e a gente está aprendendo a se relacionar remotamente. Só que, cara, problema, um dos problemas não é só a comunhão. A gente está conseguindo resolver o problema da comunhão. O que que gente, o, agora, o questionamento que a gente tem que responder é o que, que a gente vai fazer com essa galera. Se você só trazer a galera para reunir, que é uma coisa muito boa, daqui a pouco você vai ter um problema. Eu aprendi... E aprendo que uma das formas de você, se você não quer ter problema com a sua galera, e você quer motivar, quer motivá-los, dá uma causa para eles. Dá uma causa para eles. Possibilita uma. É, formas deles cumprirem a missão. E a gente vive um momento no Brasil hoje, onde a Igreja está machucada com as coisas que estão acontecendo, com a polarização política, e a gente precisa ser um testemunho para o mundo do que é, de fato, o Evangelho, do amor, do serviço, da graça. E eu creio que isso tem a ver com o que a gente vai fazer com essa galera. Então, é, bora reunir essa galera? Bora, mas vamos dar uma causa para eles. Tô estou falando de só de você fazer impacto evangelístico, não. Faça isso também, tomando todas as precauções. De saúde. Mas, cara, serve as pessoas. A gente vive um momento no Brasil que 14 milhões de pessoas voltaram a, a uma condição de risco alimentar. A gente precisa fazer algo a respeito disso. A gente precisa fazer algo a respeito das crianças, da sabe das pessoas que estão passando alguma necessidade. E isso tem a ver com o que a gente vai fazer com a nossa galera. A igreja tem que começar ou voltar a se ocupar de questões que, de fato, é, ocupam o coração de Deus, né? Salmos 56, versículo 8, se não me engano, diz que pai de órfãos e viúvas, esse é o nosso Deus. Então, a gente precisa é, voltar, tem muita gente que já faz isso, a gente tem Cristolândia, tem Projeto Viver e um tanto de missão por aí, a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer com a nossa galera, a gente tem que dar uma causa para elas, que é essa causa que está no coração de Deus, do cuidado do serviço das pessoas, não só encher as nossas igrejas de novo, de novo de jovens, mas mandar eles embora para servir no mundo, servir as pessoas.
1: Rapidinho, só vou pegar um gancho aqui, porque uma pergunta que mandaram aqui encaixa muito bem nisso que você falou, de, de realmente mostrar a verdade, ser bíblico, mas do momento que a gente está passando, né? Que hoje em dia se você sair com uma camisa do Brasil na rua, você é taxado. E dependendo do comentário que você faz numa rede social, você também é taxado. Os caras querem te enquadrar em um viés aí que muitas vezes a gente nem, nem pensou naquilo, né? Você falar hoje, você postar isso aí, tem gente vivendo na linha, abaixo da linha da pobreza no Brasil, 14 milhões de pessoas. Já, vem, já vai ter gente chegando, ah, mas vomitando informação em você desnecessária, te como talvez um, sei lá, direitista, um esquerdista, um narcisista, um terraplanista. E vai ter gente, tipo, perdendo com condições de falar, condições de afeto, perdendo amigos, atrapalhando relacionamentos, distanciando pessoas, por causa disso, desse desse de posicionamentos, cara. E como é que a gente a gente tem que tomar cuidado de verdade com isso? A gente tem que se posicionar mesmo através disso? Ou
0: simplesmente ser bíblico já é o suficiente? Sim, eu, eu acredito, cara, eu reflito bastante sobre isso, porque eu sou pastor de, em uma comunidade que tem gente dos dois polos. Então, eu evito entrar em é, discussões diretas sobre isso. A minha resposta tem sido mais com a minha vida. E eu, eu vejo que a gente briga muito quando a gente foca no que não é essencial, volto no que não é essencial. E no serviço, no campo missionário, eu tenho um exemplo lá na, na minha igreja que eu tô hoje, a gente tem um projeto de distribuição de alimentos. Lá eu tenho gente que se considera de direita, essa extrema-direita que a gente vê, e eu tenho gente que é militante de esquerda por pautas que são até difíceis da gente caminhar dentro da igreja. Essas duas pessoas, elas servem juntos nesse ministério. Então, o que eu aprendo com isso? Quando a gente foca naquilo que está no coração de Deus, que é o cuidado, né? o testemunho não é o que você fala, é o que você vive. Quando você começa a viver do jeito que, daquilo que está no coração de Deus, cara, você para de se preocupar com aquilo que é periférico aquilo que não é essencial. Então, eu acho isso mostra que o nosso problema não é só é, esse problema de polarização, é um problema de falta de conhecimento mesmo. Se a gente olhasse um pouco mais para as escrituras, a gente ia se ocupar mais em nos servir o outro, no cuidar do outro, acolher o outro. Às vezes, o outro está falando de um lugar que você precisa entender por que ele está falando daquele jeito. Quantas vezes Jesus acolheu os discípulos na, na ignorância deles? Jesus nunca <risos> é, foi, sabe, ah, você é muito burro, cara, sai daqui. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus acolhia os caras e caminhava junto com os caras. Eu acho que a nossa resposta tem que ser muito mais de caminhar junto e mostrar a nossa vida do que querer ganhar uma discussão.
1: Mas E aí, Rebeca, como é que você vê esse tudo novo? pode dar seu, sua última palavra e também, vamos daí, tenta dar uma dica fácil e rápida aí para as igrejas, como é que a gente pode realmente aí trabalhar, mesmo que de uma forma bem inicial, esse cuidado com essas pessoas que estão tendo essa dificuldade de voltar para o corpo, por medo mesmo, por ansiedade?
4: Uma dica fácil é procura acompanhamento psicológico. tá? Tendo qualquer sofrimento emocional, essa é a melhor dica que eu posso dar. E hoje a gente tem disponível... É, em vários lugares, esse serviço. Né? As igrejas já oferecem pessoas que são membros das igrejas, fazem um preço social para quem é da igreja, para poder ajudar, mas as universidades, as escolas, organizações não-governamentais também auxiliam nisso e fazendo uma propaganda do Vem Pra Vida. Nesse ano, a gente também está com a proposta de divulgar alguns serviços, é, governamentais e não governamentais que oferecem esse tipo de ajuda. É, então é isso. Né? Essa é médica fácil, rápida, faça um acompanhamento psicológico se você está percebendo essa necessidade. Né? Não precisa ter uma crise muito grave para gente buscar ajuda.
1: É, e, cara, a gente tem que colocar na cabeça da nossa juventude que isso não é motivo de vergonha, né, cara? Não. Gente, é verdade. É muito bom <risos> ter alguém profissional caminhando com a gente, então. Realmente, vamos botar isso na cabeça da nossa juventude, né, velho? Procurar ajuda não é, é cringe, né, velho? É, é, é cringe, muito atual, não. é muito desse momento.
4: <risos> é verdade, mas eu sou suspeita para falar. Mas, mas eu, desse... endosso. eu endosso. Obrigada. <risos> mas dentro dessa perspectiva, né, é, chegando nas palavras finais... É, o que eu acredito que a gente possa tomar como objetivo de vida é a gente viver uma fé que se expressa pelo amor, como Paulo falou para os gálatas, né? E gostei muito da sua referência, né? Você falou a gente precisa voltar para o que Jesus fazia. E eu gosto muito de uma passagem na Bíblia que aparece três vezes, né? Em Mateus, em Marcos e Lucas que é a cura do cego Bartimeu. Eu acho interessantíssima essa passagem. E algo que me chama muita atenção nessa nesse relato da Bíblia é que Jesus estava caminhando com muitas pessoas né, atrás dele e ele passa à beira de um caminho, está indo para outro lugar e essas pessoas seguem Jesus. Seguindo Jesus, elas ignoram o grito de alguém que estava à beira do caminho que estava sofrendo. E hoje, como igreja, a gente também escuta muitos gritos. Às vezes, não tão alto quanto desse moço que estava na rua, mas são gritos silenciosos de pessoas que vivem sobrecarregadas pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, pela depressão. Pessoas que têm os seus braços marcados, não só por traumas passados, mas pessoas que hoje é, ainda enfrentam dificuldades e não encontram esperança para sobreviver, elas também fazem parte da nossa membresia. A Igreja de Cristo comporta todo tipo de pessoas e às vezes as pessoas estão sofrendo. Mas, voltando à passagem, é, Jesus caminha, ele passa por aquele lugar E nós sabendo quem Jesus é Nós sabemos que ele poderia ter curado aquele homem No instante que ele olhou para aquele homem E ele não faz isso E aí é isso que me chama a atenção Porque Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para aquela multidão E também para nós Se ele ouviu aquele grito Ele olhou para aquele rapaz que estava à beira do caminho E não fez nada Não é porque ele não queria fazer É porque ele queria ensinar algo antes de fazer não era para não ser um milagre só para ser milagre, era para ter uma lição naquilo ali. E aí Jesus passa por ele e a multidão repreende o grito daquele cara que estava sofrendo. E aí Jesus para, e nisso que ele para, a multidão também para. E aí o que, que Jesus fala? Chama aquele homem. E aí a multidão que estava mandando ele calar a boca fala, ânimo. O mestre está te chamando, um monte de cara de pau. Ânimo, vem pra cá que Jesus está te chamando. E aí, o que, que eu entendo disso? E aí Jesus vai e cura aquele homem na frente de todo mundo. Eu entendo e posso estar até enganado porque eu não sou teóloga, mas eu gosto de histórias. É que Jesus estava querendo ensinar para aquela multidão que não adianta a gente segui-lo se não for pra gente olhar pro lado se não for para a gente ouvir os gritos de pedido de socorro das pessoas que estão caminhando ou que estão passando perto de nós. E ele não quer que a gente o siga por seguir, porque a multidão estava seguindo Jesus e estava fazendo o extremo oposto do que ele manda. Eles não vivenciaram nenhum dos mandamentos dos uns aos outros naquele momento. Eles calaram a voz daquele homem e ele insistentemente falou e gritou mais alto e Jesus fez todo aquele movimento de parar e chamá-lo para que ele fosse curado. E eu entendo que Jesus quer que nós aprendamos isso, a partir dessa mensagem, a gente precisa viver uma vida que segue a Jesus, mas de uma fé que se expressa pelo amor, que também olha para as pessoas que estão sofrendo, que estão ao nosso lado. Essas pessoas estão gritando e pedindo por ajuda. Então, como a gente pode ser a igreja nesse novo formato? Se eu puder dar uma fala é, olha para quem está do seu lado. Porque tem pessoas que estão sofrendo, e às vezes elas não vão ter coragem, pastor, de mandar uma mensagem, de ligar. Mas se você for até essa pessoa e dizer, Ânimo, eu estou aqui para caminhar com você e te levar até Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo na vida dessa pessoa pessoa. Então, é possível sim, a gente ser igreja nesse novo formato, vivendo o que já está escrito na Bíblia há muito tempo, uma fé que se expressa pelo amor. E o amor cuida, o amor abraça, o amor tudo suporta, e o amor faz diferença na vida das pessoas.
3: O meu, o meu encerramento, soma o que eles falaram assim, é, a Rebeca citou uma passagem, eu vou citar uma outra passagem, quando Jesus cura um paralítico, e ele tá, é, as pessoas estão num lugar físico que eles não conseguem levar o paralítico até Jesus. E aí há uma barreira física ali que eles não podem chegar. E o que eles fazem, os amigos daquele homem, sobem no telhado, dão um jeito de abrir o telhado e descem ele na frente de Jesus. E aí acontece um, um milagre maravilhoso ali, né, que é o perdão do pecado daquele homem, tanto que Jesus depois até fala assim: "Todo mundo ficou é". É, se perdoa os pecados dele, acho que ele quer andar. Ele, ah, é isso? Então levanta e anda, como se fosse fichinha. Mas o que me chama atenção é o paralelo que eu posso fazer isso para a nossa vida. O novo nem sempre é, é bom de tudo, né? A gente está vivendo isso. Nunca mais o mundo vai ser o mesmo, né? Nunca mais o mundo vai ser igual. E não é para ser igual, que pena se a gente passasse por tudo isso e voltassem a ter a mesma percepção sobre as coisas, a mesma percepção sobre a oportunidade que eu tenho de estar com as pessoas, de ter amigos, de ter família, de ter igreja, de ter gente que vai me apoiar. Você é igreja em qualquer lugar do mundo. Então, assim, essa, essa oportunidade, eu não posso deixar passar de, de valorizar essas coisas o mundo está novo, mas quem que eu sou nessa história? Porque tinha gente que estava assistindo e falando, que legal que vocês estão fazendo isso, que legal que a que está a fazendo um congresso online que legal isso que vocês fazem, que legal que você aprendeu Libras para falar na sua igreja tem gente que está doente e a gente precisa reconhecer as pessoas que estão doentes Pessoas que... E claro, aquele homem não estava doente, né? Eu estou usando um paralelo aqui. Tem gente que está precisando do milagre. E aí foi o que a Rebeca falou. Alguém precisa identificar aquilo. Tem gente que estava na multidão falando. Vocês estão atrapalhando o que está acontecendo. Ou, ou perguntando. Você deveria estar tá perdoando pecados? Mas tem gente que falou. Cara, essa barreira não pode atrapalhar a ação daquilo que Deus quer fazer. Então, por mais que eu suba nos telhados que eu vá fazer, o meu ato de amor com Ele, o meu ser igreja vai ser dar um jeito disso acontecer. Então, o que a Rebeca falou assim, a gente, e o Guto também, a gente precisa voltar para a essência. Deus me amou primeiro e me ensinou a amar. Eu, eu oro para que eu tenha um coração com amor daquilo que Deus faz, então eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso entender que não é uma barreira física, não é, é porque tem uma multidão, não é porque eu não, eu não posso olhar fisicamente nos olhos daquela pessoa, eu não posso estar onde ela está mas eu preciso amá-la do mesmo jeito de que Jesus amaria ela. Eu preciso fazer o amor de Cristo encontrar a vida dessa pessoa. Eu preciso ser um canal daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Eu preciso ser a mão que vai, que vai ser usada para curar alguém. Eu preciso ser a palavra que vai ser usada para curar alguém. Eu preciso ser aquilo, a ferramenta que Deus quer usar para agir na vida de outra pessoa. Isso tudo é baseado no amor. A essência da igreja nunca vai acabar. Vão vir outras barreiras e a gente vai passar por muitas outras barreiras e a igreja vai continuar permanecendo porque ela está fincada no amor de Cristo. E ela vai permanecer independente porque sempre haverá aqueles que vão subir nos telhados para poder descer aqueles que estão precisando encontrar com Jesus. Amém. Que nós
4: sejamos essas pessoas. Né? Sejamos
0: nós, Amém. né?
3: Que honra é poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça.